שלום לכולם, השבת נקרא שתי פרשות חשובות בהר בחוקותיי ונסיים את ספר ויקרא בעזרת השם. מבין שלל המצוות שיש בשתי הפרשות הללו נתעסק ביסוד הדין של הונאה. התורה אומרת לנו בתחילת פרשות בהר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו ומספר שנים אחר יובל תקנה מת עמיתך ומספר שני תבואות תמכור לך. כבר המושג הונאה, הונאת ממון היא לאיסור אה, על הקונה או על המוכר לרמות את הצד השני ולמכור את המוצר באופן חריג יותר יקר מאשר שוויו או להוזיל אותו בצד השני בדרך כלל ההונאה היא של המוכר כלפי הלוקח שהוא אה, מרמה, מענה אותו, דהיינו מרמה אותו במחיר מופקע חז"ל עומד נגיע למה הם הגיעו לזה למחיר שיותר משישית מהשוק המקובל הרי זה כבר עובר באיסור הונאה ועכשיו נפרט את יסוד הדין וההיגיון שלו ומה הוא אומר. אומר הרמב"ן, רמב"ן מאוד מאוד חשוב על הפרשה, על הקטע הזה בתורה, הוא אומר ודאי המענה את חברו לדעת עובר בלאו בין ממטלטלים ובין מקרקעות ודאי שאדם שמרמה את חברו בין אם הוא מרמה אותו במחיר כאשר הוא מוכר לו מטלטלין ובין אם הוא מוכר לו קרקע ודאי הוא עובר בלאו של אל תונו איש את עמיתו גם בקרקעות שאומר הרמב"ן שעל זה דיבר הכתוב אל תנוי שאת אחיו ומספר שנים אחר יובל הרי הדיון של פסוקנו הוא הדיון של הונאה אה, רמאות בקרקע במספר שנות היובל כמה שנים נשאר עד היובל כדי שאז הקרקע תחזור אז ודאי אומר הרמב"ן שיש איסור לרמות לא רק במטלטלין אלא גם בקרקע אומר הרמב"ן רבותינו חידשו בהונאת השלומים בשטות המקח וביטול המקח ביותר משטות ומזה מלבד מיעטו קרקעות כי ההונאה אפילו ביותר משטות מכילה כפי שהיא מכילה במטלטלין פחות משטות. והרמב"ן עיקרון מאוד מאוד יסודי. אומר הדיני ההונאה עצמם שעוד נרחיב עליהם הם כלפי מטלטלין בלבד. דהיינו עד שישית מן המחיר זה מכילה במטלטלין וזה נכנס למחיר ורווח של המוכר. בשישית יש את הדין של קנה, המכר נקנה וצריך להחזיר את השישית של ההונאה ומעל שישית המקח הזה מתבטל לחלוטין. כל השלושת הדרגות הללו הם במיטלטלין. אבל בקרקעות, גם אם אדם מענה את חברו בסכום נמוך, זה נחשב מחילה. אפילו אם אותו בסכום גבוה, הרבה מעבר לשישית, אין תורת תשלומים, חזרת תשלומים בקרקע. תמיד המקח קיים. למה? אומר הרמב"ן, אף על פי שאסור להונות, אין דרך בינינו לבין מקרא פני הונאה מועדת זו. אבל פחות משישית, הוא אומר, אדם לא יבטל עסקת קרקע על פחות משישית זה מחילה, מה לגבי יותר משישית? אבל נסביר למה המקח קיים ופה לא חל דיני הונאה. בקיצור אומר הרמב"ן, איסור ההונאה קיים בין במכירת קרקע ובמכירת מיטלטלין. החידוש במיטלטלין זה שחכמים דרשו שיש שלוש מדרגות, עד שישית יש מחילה, שישית הקניין חל צריך להחזיר את השישית ההונאה ומעל שישית המקח בטל, זה במיטלטלין, קרקעות אין את כל השלוש מדרגות הללו והמקח אה, קיים. הרמב"ן מביא עוד אפשרות ואומר, אה, אומר ואולי יהיה כל זה אסמכתא כי עליו עזרה במקרקע במיטלטלין וחזרת המון קבלה במיטלטלין ובקרקעות זאת אומרת יכול להיות שבאמת הפסוק העניין הזה של להשיב כסף כאשר יש הונאה במיטלטלין זה לא נלמד מדרשה מהכתוב אלא זה אולי הכתוב רק אסמכתא אבל חז"ל קיבלו במסורת או שהם הביאו בעצמם שיש את השלוש מדרגות הללו כל פנים עליו קיים איסור ההונאה בין בקרקעות בין במיטלטלין גם הספר החינוך כותב 
אבל עיקר האזהרה הוא בין בקרקע ובין מיטלטלין, הוא באמת שהוזהרנו שלא להונות הבריות לדעת, העניין הוא פה הרמאות, זה לא משנה אם זה רמאות במכירת קרקע או רמאות במכירת מיטלטלין, אבל כמובן החילוק מה שאמרנו, אם נמצא הונאה יותר משטות, יותר משישית, ייבטל המכר, זה במיטלטלין, למה? שדעת הבריות שלא יסבול הנאה יתרה מיטלטלין, מיטלטלין הסברה היא שמעל שישית זה כבר מופרז, אם יש רמאות מעל שישית מהמחיר, על הכן המקח בטל, אבל בקרקע, פה עכשיו נסביר מה שלא הזמן ברמב"ן, לפי שהקרקע דבר קיים לעולם, דרך הבריות למחול בו כל הונאה אחרי שלקחו אותו. בקרקעות, אפילו ביותר משישית, הן סובלות גם מחירים מופקעים. זה השלמה לדברי הרמב"ן, למה באמת מעל שישית עדיין המקח קיים בקרקעות. כי הקרקעות אה, אה, סופגות את המחיר הזה, גם אם הוא מופרז. וניתן לשלם כל סכום על קרקע, אבל כמו הרמב"ן עדיין אסור לרמות במחיר הן בקרקע והן במטלטלין. דרך אגב, לפי הרמב"ן והחינוך, האיסור הוא גם לרמות בסכום הנמוך משישית. זה אסור לרמות, בסכ... לקחת רווח מוגזם אפילו עד שישית. אמנם הדין הוא שאם עשית את זה בדיעבד, המקח קיים ואתה לא צריך להחזיר עד שישית, כי דרך בני אדם למחול עד שישית, אבל הדבר הזה, לפי הרמב"ן וספר החינוך, הוא אסור לרמות ולעונות גם בפחות משישית, כמובן נדבר על הרווח, רווח מוגזם. מאידך, המנחת חינוך, הקשה על הגישה הזו ושואל, אומר הרמב"ן בפירושו על התורה, הוא מובא כאן בדברי הרב המחבר, דהיינו ספר החינוך, דעתו דאף בעבדים וקרקעות עוברים בלאו הזה, אמרנו שהלאו הזה גם קיים בעיי קרקעות והוא הדין גם לעיני עבדים ודברים נוספים. רק דין העולה להחזיר אין בהם והנה לדעה זו כיוון שהזמנית מקרא נראה מגזרת הכתוב ולא מטעם שכתב הרב המחבר דרך למחול ומי יודע כי בשטרים ועבדים הדרך למחול ומי עמד בסוד השם לידעתם גזרת הכתוב כיוון שהזמנית פסוק מפורש. מאיפה גילו יכול להיות שהסיבה היא לא דרך מחילה אמרנו בקרקעות גם אם מרמים אותו בהרבה, אמר הרמב"ן והחינוך, טוב, האדם יכול למחול על כך. מי אמר? שואל איפה זה רמוז הפסוק שזה הטעם שפועל דרך למחול ופה הדרך שלא למחול. אומר הספר החינוך, אולי זה גזרת הכתוב, שזה רק, יש איסור, אולי האיסור רק במיטלטלין. וככה הוא רוצה לתלות אולי בדברי הרמב״ם, כמה אחרונים, בוא נראה את הרמב״ם איך הוא מתנסח. אלו דברים שאין להם הונאיה, הונאיה הכוונה היא הונאה. הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות, אפילו מחר שווה אלף דינר או שווה דינר באלף, אין בהם הונאה. כן, אפילו במחיר מופקע פי אלף, אין בהם הונאה. למה? שנאמר או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. הפרשייה מתחילה וכתברו ממכר, או קנו מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד. דהיינו דבר המיטלטל, לכן אומר הרמב״ם יצאו קרקעות שאינם מיטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות שאין גופה ממון, בכל הדברים הללו אין הונאה אפילו פי אלף. באים באמת האחרונים אבן האזל ועוד מספר אחרונים, וטוענים שהרמב״ם חלק על הרמב״ן והחינוך, והנה כתב אבן האזל בצורה ברורה, הוא כותב אבל גבי קרקעות כתב הלכה חטא אלו דברים שאין להם הונאה, אין בהם הונאה כלל, והוא כלשון המשנה כמו שכתב גם לגוי אין לו הונאה, וגבי גוי ודאי ליקלב, הרי ברור, הרמב״ם לפני כן כותב גם לגוי אין הונאה, אתה יכול, אדם מחיר, מציע מחיר מופקע לגוי, והגוי מסכים, אין בזה הונאה. אומר האבן האזל, כפי שכתוב לגוי אין הונאה, באותו ביטוי הרמב״ם כתב על הקרקעות ולעבדים אין הונאה, מה משמע? ובוודאי, בוודאי ליקלב, כיוון שהתמעט מאיש את אחיו, כדי מוכח מדבריו דבקרקעות ועבדים ושטרות, ליקלב. אומר האבן איזה בדעת הרמב״ם, זה נראה פשוט דבריו, שהוא חולק על הרמב״ם, והוא סובר שבעבדים ובקרקעות 
אין שום איסור, כמו שלשון הרמב״ם, אין בהם הונאה. לא רק שאין בהם דין החזרת הממון, כמו שהבין הרמב״ן שיש איסור גם בקרקע וגם במיטלטין, לא. אין בהם הונאה, כפי שלרמות גוי אין בזה הונאה כלל. לא התחדשה פרשת הונאה כלל, אלא בדבר מיד ליד, דהיינו במיטלטלין. ואין בכלל שום איסור בקרקעות, ולכן ניתן גם להכפיל פי אלף אפילו את המחיר, ואין בזה איסור, אין בזה שום איסור בעניין הזה. כמובן צריך להזכיר, שדין ההונאה אומר, אדם בא לחבר, אומר, תשמע, אני מוכר את המוצר, בין אם זלתי לבין איזה קרקע, ב... סכום מסוים אפילו מופרז. הרי הקונה יכול בעצמו ללכת ולבדוק את המחיר ולשקול עם העסקה כדאית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אף אין כפייה פה. המוכר מציב מחיר, גם אם הוא מופקע, יכול הקונה לא לקנות. זאת אומרת, אין פה גזלה במובן הקלאסי של המילה. יש פה הצעה על השולחן, בלי כפייה, והקונה יכול לעשות את השיקולים שלו לכאן ולכאן. ולכן הרמב"ם טוענת, בקרקעות אין איסור לרמות. כמובן אבן עזל ממשיך עם כך, אבל לכאורה הפסוקים שפתחנו בהם ממש מדברים על קרקע, ומספר שני תבואות ימכור לך, הדיון על רמאות כלפי קרקע, אז איך הרמב״ם יכלכל את הפסוק של ההונאה שעוסק בקרקע, הרי לפי דעת הרמב״ם אין לאו על הונאת קרקעות. אומר אבן עזל, לבזה ודאי אף בקרקע יהיה הונאה וביטול מקח תדין כל דבר שעמידה במשקל ובמניין, אף אחד מגדי ההונאה חוזר גם בקרקע. אומר תשובה פשוטה מאוד. יש הונאה שוודאי ישנה גם בקרקעות גם בדעת הרמב״ם. מהי ההונאה המדוברת? לא רמאות במחיר שאני מציע קרקע במקום במחיר מסוים במחיר מופקע פי אלף. בזה באמת אין הונאה ולרמב״ם גם אין איסור. מדובר על רמאות בעסקה עצמה. אתה מוכר לחברו דונם אחד, מראה לו את השטח, אומר הנה זה דונם אדמה במחיר מסוים, והקונה מגלה שזה רק חצי דונם. אז זה ודאי גם בקרקע חוזר, כי יש פה... מקח טעות בהגדרה, כי הוא מכר לו במחיר מסוים דונם, וקהילה קונה שזה רק חצי דונם. זה הונאה בסוג כזה, לא הונאה של מחיר, אלא הונאה של המוצר, כמה המוצר יש במוצר, וזה ודאי הונאה שגם קיימת בקרקעות, ועל זה נאמר, הפסוק שלנו בוודאי ניתן לתבוע חזרה את ביטול העסקה, בגלל שהעסקה דוברה על דונם ולא על חצי דונם. כך הוא יסביר את הפסוק שלנו, אבל בהונאת מחיר, למכור במחיר מופקע, לפי דעת הרמב״ם, אין בזה הונאה ואין בזה אפילו איסור הונאה, לא רק שאין דין הונאה, גם אין איסור הונאה, ובזה נחלוק הרמב״ם והרמב״ם. כבר הזכרנו מקודם, בשתי מילים ככה ניגע בזה, את ההלכה שאומרת הגמרא, אמר רבא הלכתה, לפחות לגבי מיטלטלין, פחות משטות, דהיינו שישית, נקנה המקח, המקח קיים, יותר על שטות, רמאות יותר משישית, ביטול המקח, שטות, אם הרמאות היא בדיוק שישית, קנה, המקח קיים, אבל הוא מחזיר את ההונאה, וזה וזה בכדי שיראה לתגר או לקרובו. פה צריך להעיר הערה מעניינת, שהיכולת לבטל את המקח הוא בזמן להראות לתגר או לקרובו, זאת אומרת שיש זמן מסוים לקונה לבדוק, יראה לבן מקצועי האם העסקה הזאת כדאית, בערך זה זמן של יום יומיים, לא זמן גדול, ואז ניתן להחזיר את הגלגל אחורה, להגיד אה רימו אותי, בדקתי, ורימו אותי יותר משישית, אני רוצה לבטל את המקח, אבל זה לא לעולם, מדוע זה לא לעולם? כי אין פה מקח טעות בהגדרה היסודית שלו, הרי בסופו של דבר המוצר הוא מוצר, המחיר מופקל, המוצר הוא בסדר, כמו שאמרתי הוא עובד, אלא המחיר מוגזם. כיוון שיש פה רמאות מסוימת, היא לא רמאות במוצר, אז אה, ואי אפשר שיהיה מקח טעות עד אין סוף, זה יכול גם להרוס את השוק החופשי. אז הגמרא אומרת, אוקיי, אתה יכול לתבוע את ההונאה שלך בזמן יום-יומיים, עד שיראה לתגר או לקרובו, כיום-יומיים ולחזור. עבר הזמן הזה, כבר אי אפשר לתבוע לא את ההונאה ולא את ביטול המקח. מאיפה הגיע המושג הזה של ביטול מקח או קנה ומחזיר הונאה? אז זה באמת נושא רחב, רק בשתי מילים נעיר, שהפני יהושע כותב, 
אומר בישלמה ביותר משטות, אבי ביטול מקח, זה מסברה. זה שיותר משישית המקח בטל, יכול להגיד זה די דומה למקח טעות, כן? מחיר מופקע זה כמו סיכמתי עסקה על יין ובסוף העסקה הוא הביא לי במקום כדי יין כדי שמן אז ברור שזה מקח טעות, בדומה לזה אפשר לראות מחיר מופקע מאוד זה כמו אה, לא על העסקה הזו חתמתי אבל מה ההיגיון על המושג שישית שבדיוק כשיש רמאות בשישית מצד אחד הקניין חל ומצד שני הוא צריך להחזיר את השווי של השישית לקונה, את, את, את הרווח של השישית לקונה. אומר הפני יהושע על כוחך כיוון שעובר בלאו, קרין בבשבתי גזלה. צריך לומר שהדין הזה של שישית הוא דומה לדין גזלה. כפי שגזלה יש דין והשיב את הגזלה. גם פה, ברגע שזה בדיוק שישית, גם אם יקח לקנה צריך להחזיר את השישית, כמו החזרת גזלה רגילה. זאת אומרת, זה, דין ההונאה בשישית הוא בעצם, אומר פני יהושע, העיקרון הכללי של והשיב את הגזלה. רב חיים בריסק וגם תלמידיו יותר בהרחבה הלכו לכיוון אחר והם קראו לזה שרירי מוכרח בזה שכל הונאת שטות, הונאת שישית אם משום דין טעות הלא שטות שווה לפחות משטות והדה בשטות מחזיר הונאה הוא רק מגזירת הכתוב בפני עצמו הנאמר בהונאה שישית קנה ומחזיר הונאה רב חיים קורא לזה משהו אה, אה, הגדרתי שהדין הזה הוא לא מפרשיית גזלה אלא מה הקניין חל בשישית אמרנו הקניין חל, צריך להחזיר, למה צריך להחזיר את העונה? לא בגלל דיני גזלה, בשביל את הגזלה, אלא גזירת הכתוב בעונה. יש פה דין מיוחד, מאוד דק ועדין, שמצד אחד השוק חייב להתקדם, והקניין חל, זה לא רמאות בצורה מוגזמת, ולכן בשישית הקניין חל, אבל אה, אה, צריך להחזיר את אה, דמיה, אמרנו, תוך יום-יומיים, את הדמי שישית, וכן לגבי ביטול מקח, אותו דבר. זה אמנם מחיר, אפילו ביותר משישית, מחיר מוגזם, אבל יש לו את הזמן של היום-יומיים. למה דין הונאה הוא מתמצא שהדין הספציפי בדיוק בנקודה של שישית שבדיוק בשישית יש מצד אחד הקניין חל ומצד שני צריך להחזיר ואם זה יותר משישית כבר בטל המקח אם זה פחות משישית אמרנו המקח קיים ולא צריך להחזיר כלום בדיוק בשישית יש דין מאוד מיוחד של דין ההונאה שהקניין מחד חל ומאידך חייב להחזיר המוכר את שישית ההונאה הדין המעניין זה ולמה דווקא בשישית אנחנו צריכים פעם אחרת להרחיב על זה, זו באמת שאלה אחידה מאוד מאוד מעניינת. אז עם החידה הזאת אנחנו נסיים, בעזרת השם, ונאחל לכולנו חזק חזק ונתחזק לקראת סיומו של ספר ויקרא. שבת שלום.